0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。今天要跟大家探讨的题目的是最近大家非常关心的新冠肺炎的疫情，到底对整个产业会带来什么样的影响呢？我们先休息一下，马上回来。哎、欸，最近五 G 概念股很夯哎、欸，你有没有买啊？我当然是概念股一把抓喽！那么厉害，可以教
1: 教我啦？富邦世代行动通讯 EPN 连接的指数成分是十档台湾极具五 G 概念的上市股票，而且 EPN 投资门槛低，小额资金
0: 就可投资哦！太棒了，我要赶快去买！富贵世人帮 EPN
1: 买富邦。富邦证券指数投资证券，经金管会同意生效。微博表示，本指数投资证券绝无风险，投资人交易前应详阅公开说明书。本公司及目的事业主管机关核准之许可证号为一百零七年金管证总字第零零五三。好
0: ，欢迎回到富邦说趋势。我们今天很荣幸邀请到富邦投顾的分析师王武胜 Vincent 来跟我们分享这个大家都非常关心的议题，就是新冠肺炎的疫情对整个产业的影响。明神好，哎，鼠哥好，各位听众朋友大家好，明神好久不见哦，因为这个新冠肺炎。疫情从中国一路扩散到现在，几乎是全球主要的国家都有疫情，大家有排队忙着去买口罩各样的防疫用品。我想帮听众朋友问第一个，最重要就是说，这个疫情到底什么时候会缓和
1: 呢？嗯。鼠哥，其实这个问题我从二月份就一直被问到现在哈。那基本上我的想法，那我们也跟一些专业人士讨论过，我们认为第二季应该这个疫情就会慢慢和缓。那因为我们整体来看的话，新冠肺炎它基本上是一个新种的冠状病毒。那它在一月份的时候从整个中国大陆的湖北省武汉开始爆发，那到现在那已经传染到包含像一开始是南韩，那到后来中东的伊朗，那后来是欧洲的意大利。利。力那现在开始往其他地方去做扩散，那、啊、当然大家就会非常非常的紧张，尤其现在好像要威胁到整个西欧、德国、法国，还有像美洲的美国啊这边，所以大家都非常恐慌，然后把边境都封起来啊、封城啊，各各种大家都非常非常的担心。但是我们回归到科学上来看哈，那个。马里兰大学的一个医学院，他们有专门在研究全球病毒这样子跟流行病的一个研究中心。他们在三月九号发了一篇的论文研究，那大家可以去查一下。好，他查了就是第一个新型冠状病毒，它基本上跟整个纬度还有温度、湿度的是有密切的相关性。为什么这样？因为以往不管冠状病毒，就是我们之前的 SARS 或者是 MERS， 就是说中东呼吸症候群这个部分，好。m e r s 它基本上都是跟整个纬度跟。温度都是有密切相关的，所以他们又做了一个研究，这次新冠病毒它的一个流行的过程，他们发现到了一个现象，就是说这次的新冠肺炎它的的纬度大概就是集中在北纬三十度到五十度，然后温度大概是五到十一度，湿度大概是百分之四十七到百分之七十九，也就是温带的这些地区，它基本上是主要的流行地。那所以大家会发现到说，像热带的地区。哦，比较纬度比较低的地方，大家基本上会有疫情，但是它不会大幅度的扩散。大家就想，日本，我们临近的日本来讲，日本疫情最严重的地方是在哪里？北海道，而不是在九州、琉球这些比较纬度低的地方哦。所以基本上，我们如果从这样来看的话，它应该是一个在温带特别。去活泼流行的一种冠状病毒 ，OK 啊？那冠状病毒又有另外，因为其实冠状病毒很多种哦，就像我们之前讲的 SARS、MERS， 那基本上我们人体里面基本上也都会有冠状病毒。有时候这冠状病毒一来，我们就会有感冒的症状。那只是这次是新型的冠状病毒，它带来的影响程度会比较大。好，那冠状病毒会有一个很明显的一个特色，它有季节性，也就是它冬天的时候特别活跃，到夏天的时候它相对来讲活动力就变低。那为什么夏天会活动力变利？第一个温度高，第二个日照，就是纬度低的地方，它日照会比较高。那日照又有什么影响？日照有紫外线，当然紫外线没有办法做完全的杀病毒，特别是我们在户外这种阳光是没有办法杀病毒的。但是这种紫外线它却可以抑制到整个病毒的扩散的这种。能力，所以，我们相对来讲的话，在夏天进入夏天之后，这个病毒会不会消失，这还不敢讲。但是，它在这种传染的这种能力，一定会大幅度的一个减低。所以，我们认为说，到了六七月份之后，这个病毒，这个疫情，在。北半球这个疫情应该就会慢慢 slow down 下来。那我们也观察，像中国大陆，中国大陆是一月份爆发疫情，所以我们看观察说，他现在已经说三月底武汉要清零，就把病例清零。那如果从这个角度去看，他大概整整这个疫情延烧了三个月，呃，可是他是用很严谨、很严厉的封城，然后限制住整个国家的整个，不管是经济活动或者是上学校。这样子的一个措施，它把整个疫情降下来了。那如果是一月份到三月底结束，那差不多至少花三个月。那如果我们以现在来看的话，意大利大概是二月底三月初开始爆发，所以我们这样去换算推的话，它大概是五月份到六月份，这个疫情应该就慢慢 slow 下来。但是现在是不是疫情的最高峰？然后这个论文的那个研究，他们也提出一个警告，因为随着整个温带它的温度慢慢开始提升，所以适合病毒的这个温度基本上会往北跑，所以像那个美国东北部，还有像英国，好，它像说整个西北欧这边，相对来讲，它就会变成是。整个未来，大家可能在这一个月内会听到比较多疫情会发生的地方，但是，一样，它大概过了两三个月后，随着整个气温的变化、日照的充足之后，这个疫情它就慢慢得到一个控制。特别是现在大家都听到“新冠肺炎”这个名词，大家就很害怕。但是，事实上，因为它是一个传染力非常高，但是致死率偏低的这样子的一个传染病，所以从这样角度去看，只要它的医疗体系，不会是崩溃的，那我觉得这个整体来讲还算是可控，所以我们整体来看的话，我们认为是说应该六到七月份这个地方就可以有个结束，但是要注意的就是说现在有人说它会不会流感化，那至于说如果会流感化，那就是另外一种发展，就是说可能到六七月份开始，南半球开始在比较大的规模的流行，那如果是这样子，我们大家就可以预期明年冬天它会再来一次，不过再来一次就不会这么可怕，因为那时候人类就已经有准备了
0: 。明神这边讲的非常的详细，而且也回答到听众朋友大多数人的这个疑问啊，因为其实他讲一个重点嘛，温带地区，那台湾好一点，台湾是在热带跟亚热带，另外一个是说我们的天气气温慢慢回升之后的话，加上台湾本来疫情控制状况就比较好嘛、嗯，所以基本上的话，台湾民众，尤其我们各位听众朋友，大家在台湾的话，应该是。比较不用这么担心，而且其他的防疫的状况已经都做得很好。那第二个大家也非常关心的问题就是说，到底会不会有疫苗？应该是 yes。那到底什么时候会有？那这部分 Vincent 会跟大家谈一下。我想在谈疫苗之
1: 前，我们可能先要想一想，呃，大家回去回想，呃，在二零零三年的时候有 SARS， 可能呃。比较资深的投资人都有印象很深刻，那时候的影响，我觉得恐惧程度绝对不会低于现在啊。只不过那一次的 SARS 影响的地方主要是在东亚地区，连日本都没有。好，那在这样子的一个情况之下的时候 ，SARS 有没有疫苗？没有哦。然后在韩国曾经很流行的那次造成很大严重伤害的 MERS，MERS MERS 有没有疫苗？也没有。这两个都是冠状病毒，那为什么这两个都没有疫苗？因为 SARS 跟 MERS 都在那一年突然的这样子急速流行之后，然后到了夏天，它就不见了，它这病毒就没有了。那这个病毒就没有了之后，那药厂其实一开始都有在开发疫苗、开发药物，但是药厂开发疫苗跟开发药物，它不是要做公益，它是要来赚钱的。所以，当你已经没有 SARS 没有 MERS 的病患的时候，他开发疫苗的这个动机就不见了，所以后面就结束掉了。所以这次的新冠肺炎会不会有疫苗？当然现在大家都积极说要来开发，因为造成的恐慌性非常的一个大。然后、啊、那个 Bill Gates 就是微软的创办人，他的基金会也提出了一个基金出来说，鼓励大家来开发疫苗，他赞助费用。所以现在有好几家厂商都已经进入开始进入了疫苗人体实验，但是我还是必须要说，我们刚刚前面有提到了，会不会有疫苗这件事情，要观察的重点是六到八月的时候，南半球会不会有另外一波的大规模传染？你只如果只是有零星的病例，基本上零星的病例这样的情况来讲的话，它比较不容易去让药厂有足够的这样子的诱因去开发疫苗。但是说，所以我说，如果今天六到八月的时候，它就跟 SARS 或 MERS 一样，它就不见了，那这是最好的情况，那就不会有疫苗这件事情。但是有一个东西一定会在，就是快筛的试剂或是检验的试剂，这个东西至少是一定会去发生的，而且在现在就是立即的一个商机。但是让大家至于说疫苗跟药物这一个部分，其实要去看就是六到八月。热带地区跟整个南半球地区，它会不会有大规模的流行？如果说连热带地区跟南半球都出现了大规模的流行，那一定就会有疫苗，那就会像流感，就会像流感有流感疫苗。那你得流感之后，你得了流感，那你就吃那克流感，只有这个药。那你如果没有得流感，你怕得流感，你就去打流感疫苗。那可是每年都要打一次。那如果是说冠状病这次新冠肺炎它变成流感化，也就是现在大家在讨论可能的最可能变成方式是这样子的话，那就会有疫苗。但是如果说呃真的很好，它比较跟其实流感的病毒跟新冠病毒虽然同样是病毒，同样是 RNA 病毒，但是它们基本上不是属于同一群的，不是属于同一群的。新冠肺炎病毒跟 SARS 跟 MERS 他们是比较像的亲戚，但是跟流感病毒他们是。只是同样是病毒，他们是他们是属于不同种类的，所以到底他是会像 SARS 跟 MERS 一样，到了六七月份之后就突然说我来过了，然后就是跟大家说拜拜，还是说对不起，我就是变成跟流感一样，我我突然变种了，我像流感一样，我每年都要来吵一次。那如果是那样子的话，那当然就一定会有疫苗。那像国内的。那个国光生技啊，高端疫苗、啊，他们都有说要去做开发嘛。那如果是真的有疫苗的话，这些公司相对就会受益。那也有一些公司在开发药物。那如果有的话，就会有。那如果是说到六到八月，我们刚刚就在强调，六到八月热带跟那个整个南半球就没有这个大规模传染的话，那可能这个就是病毒不死，只是逐渐凋零。那后面就不会有
0: 疫苗跟药物的这样商机出来。明神这边对于大家关心的这个疫苗问题也介绍的就是非常的详细。那大家会知道说，各国甚至是包括生技产业，大家都很关心是说，除了就是比较药物的部分，包括疫苗这个部分之外，当然还有比如说数位医疗，或者说刚明神有提到的就是诊断试剂的这个部分的话，在防疫上整体的话，其实它的面向其实还蛮广的。那还有其他的地方跟听众朋友。提醒一下嘛，是我想这一次的话，一定第一个
1: 就是刚刚其实鼠哥刚有提到的哈，我们刚刚前面也提到，就是试剂的部分检测试剂，因为它是属于一种 RNA 病毒，你跟 SARS 跟 MERS 一样，我都必须靠一种分子检测。其实我们之前的提之前的节目也曾经跟大家介绍过分子检测这这个内容，它都要透过分子检测叫 PCR 这样子的方式来做确诊。那当然，那中那可是 PCR 通常需要花一点时间，也就是花花一到两天的时间，我才能够把那个结果检测出来。那现所以现在来来看的话，大家就积极想说，我有没有办法像流感一样做快筛？我可以在十五分钟到二十分钟之内，我就可以得到一个是不是有确诊这样子的一个初步的一个判断，然后医院就可以立刻开始做诊治跟隔离这样的动作。我想这个是目前。整个市场来讲，我觉得这个是最大的商机，因为这个现阶段各国，包含说大家现在开始在问美国、问日本，说你们有没有足够的检测能量来面对？因为这次的新冠肺炎，它有个最重要的一个威胁性，就是它的传染力太高了。也就是如果以基本传染力，它一个人可以，它一个新冠肺炎的病毒，它的基本的传染力可以传三个人。大家可以算一传三，三就传九，所以它的传染速度会非常快。所以大家可以看到，说大家为什么会害怕，像意大利啦、啊，像伊朗啊，或者像之前的中国，它开始在喷的时候，每天是上千个确诊的那个病患数在往上冲。那所以说，这个地方就让大家会很担心。但当你有这么多的病患的时候，涌进医疗体系的时候，医疗体系怎么样去判断谁？是得到新冠肺炎的病患，我必须立刻做隔离。谁只是一般的感冒症状，我把他赶到另外一边去，而不是把他们通通混在一起。那之前中国大陆那边就很多，就是你也搞不清楚谁是谁，通通混在一起之后就越来越大，就搞到后来就就是变成整个医院都瘫痪。那个时候就是疫情无法控制。那以现在其他的地方。国家的话，基本上还没有出现这样的状况，所以我觉得检测试剂这一个部分，那包含像国内的高端疫苗啦、啊，那瑞基海洋都有在开发这些 P C R 的试剂。我想这个部分来讲的话，一定是今明两年都可以看得到的一个比较明显的商机。那至于远距的一个医疗这个部分，我觉得原本。就是已经在走的在发展的一个方式，特别是其实这次新冠肺炎影响到就是很多人被隔离，然后企业开始要做什么，做做异地备员，然后开始要做视视讯会议，然后所以这个地方就是原本整个在整个网络通讯在发展的过程当中，它其中的一个方向，那这次新冠肺炎反而加速了这个方向的一个推进。那所以说，其实大家如果去看的话，呃。在大陆有好几个，就是专门在做远距离医疗这样子的那个公司，它也都上市，不过是在大陆跟香港上市哈。他们其实在这一个时期，他们的股价表现都非常非常的一个亮丽。那也就是说，那我医生就不需要冒着被感染的风险去诊断这些可能被感染的一些人，我透过远距离，我就可以来判断这个应该要怎么处理。我觉得这个部分的话，会是未来值得注意的一
0: 个发展的一个重心。明审刚刚这边除了谈药物、疫苗，那当然还有谈到就是远距医疗，那甚至还有试剂这个部分，它整个脉络都已经讲的非常的清楚。那最后请明审跟大家谈一下說，说新冠肺炎对整体产业的。中长期的影响会是什么呢？是主哥，我想从两个角度去看哈。第一个从需求面，那我们等一下再从供给面角度
1: 去看。第一个需求面来看的话，就是说这一次整个从整个中国大陆武汉爆发，然后快速蔓,蔓延到整个东亚，然后中东到西欧，现在甚至到美国。然后整个整个来看的话，大家开始嘛，就是做封城啊，然后把边境封掉啦，那围围堵疫情。所以在这样的情况之下，我们大家知道。对于经济的杀伤力是非常非常大的。有的人是用关机，就是我电脑、机器设备做到一半的时候给你关机，用这样子的方式来形容现在的经济。所以也因为这样子，对于整个全球的金融市场影响杀伤力是非常非常的大。那怎么样来去面对这样子的威胁呢？就是我们刚刚提到，远距离医疗是用在医疗上面，但是呢，现在很多企业就开始在做远距离的视讯。甚至在家上班，中国大陆推了这企业非常在推，就是在家上班，然后大家在家里面就是开会，用用视讯开会，然后就解决这样子的一个问题，透过网络来做。那大陆呢？他们透过其实大陆在今年第一季的 GDP 大概是非常非常的惨淡啊，因为工厂大概就足足足足关了两个月。那你后面只剩下，如果三月份你复工，基本上的比重也不会太高，所以原则上，它第一季的 GDP 一定是爆烂。那他怎么样从第二季开始，再慢慢慢慢的把一些他的整个经济目标追回来呢？所以大陆最近基本上从二月份开始一直积极在同官方就在推动所谓的新基建。新基建有七大项目，这七大项目第一大项目就是五 G 的基础建设，第二大项目的话是大数据中心，第三大化是 AI 人工智慧，然后第四大化是在所谓的工业物联网。那我们可以看到这四个。都跟网络通讯都跟5 G 有密切的相关，所以，我们基本上我们可以认为，就是说，大陆官方都积极透过这个部分来推动整个5 G， 也做这个趁这个时间点来做它的产业升级，然后加速它在5 G 这边的一个全球领导地位啊。所以，我觉得对相关的网通设备、影像传输、感测还有辨识这些科技厂的话，我觉得从需求面来讲，这个地方一定是持续的往上走。所以，虽然最近的股价崩。崩跌比较严重，但是我觉得我们刚刚提到这个部分，跟五 G 传输网络还有影像传输啊，然后这个部分的相关的一些个股哈，因为我们之前其实谈五 G 谈了很多，我觉得这边大家听众可以从那边去找一些相关的标的，我觉得那边是长线的一个去值得留意的一个族群。那从供给面的角度来看。其实我们从去年一直都在跟大家讲说智慧制造的议题的时候，为什么会谈这个议题？就是因为美中贸易战的时候，它让整个国际级的企业没有办法把整个的自供应链全部都集中在中国，所以大家其实从去年就开始在从中国在做供应链分散的动作。那我想也还好，去年就开始做了。因为去年开始做，所以今年大陆它整个工厂、整个平产，然后整个封闭的过程当中，基本上所受到的影响相对来讲就没有那么重。好，所以我想，经过这次疫情之后，整个全球供应链分散这样子的一个趋势会更加的一个明显。那如果从这个角度去看，那我们。举一个例子来讲哈，这次新冠肺炎的爆发点是在武汉哦。那根据美国的财新五百大企业，它的调查，这个财新五百大企业里面就有两百三十家在武汉有投资，在武汉它当它在当地什么大陆的光学产业的重症，然后它又有半导体厂，又有面板厂，那它又是整个大陆里面七大整个汽车。重镇之一。那因为当武汉的一个地理位置中心是在整个大陆整个的一个精华区的正中心，它也是一个交通枢纽。所有几乎所有国际的这些汽车大厂都在武汉跟湖北设厂，不管是零件厂或是整车厂。所以在这样子的一个情况之下，在这边爆发，所以一时之间很多的供应链就完全断掉了。韩国的现代汽车甚至因为拿不到武汉的一个零件，它宣布要停产。大家会觉得说啊，这只是因为现代汽车，其实不是只有现代汽车哦，连台湾的国产车、台湾的国产品牌的车子，都可能会因为到武汉封城，那造成他们零组件的他们的一些影响。所以其实这个后面大家就开一定会开始在做整个供应链分散，这、就是我们去年一直在跟大家提的这个方向。所以这个部分来讲，我觉得就是说，对我们之前跟大家讲的智慧制造、智慧机械，那所以是说工业物联网，整个相关的这些的一个产业链，我觉得是长期收回的
0: 。谢谢冰神，今天给我们带来这么精彩又详细的一个新冠肺炎对产业影响的一个分析。谢谢冰神，谢谢大家。经过今天的节目呢，相信各位听众朋友对于新冠肺炎疫情的发展趋势跟对产业带的影响，应该都有更清楚的认识了。富邦说趋势我是鼠哥，我们下周见。